0: Мы уже чувствовали,
1: что присутствие Божие
0: в нашем собрании, мы чувствуем это присутствие.
1: И уже
0: подходящие слова читали сегодня. Наш Господь, Он не медлит, не умедлит, Он придет, и Он не опоздает. И мы... Не думаем колебаться или смотреть назад. Мы только смотрим вперед и идем вперед с нашим Господом. Пусть на пути еще придут всякие трудности, какие бы ни были. Брат Рус, он особенно всегда читал с большой радостью, что Павел и Сила, даже в темнице находясь, они пели псалмы, и славили Бога Господа. Просто во всяких обстоятельствах, что бы ни случилось, хотим и мы Господа славить, Господа прославлять, и ему, Его благодарить за это великое преимущество, за то преимущество, что мы, живя в это время последнее, в Его имени можем собираться пред Его лицем. И это э, с правильным настроем в душе нашей. Нужно с правильным настроем э, прислушиваться к Господу, и это, этот правильный настрой не хватало этого правильного настроя всем этим книжникам и фарисеям, всем тем, которые думали, что знают Бога, тем, которые думали, что возвещают Слово Божие. Как это было в прошлые времена, так и сегодня осталось. Все знают всегда лучше, чем кто-то другой. Но есть люди на земле, которые утихают пред лицем Бога, которые с правильным настроем, как Мария, когда-то, сидя у ног нашего Господа, слушала слова живые, слова жизни, и сохраняла их в сердце своем». Мы еще наполнены в мыслях тем, что вчера мы слышали из Слова Божия. И телефоны, звонки уже были сегодня утром рано. Отзывы были прекрасны. Просто могущественно то, что Слово Божье делает по всей земле? И был звонок телефона из Иоаннесбурга. Я тут себе пометил, мне было так сказано по телефону, что Господь Бог хочет э, церковь иметь, которая является единою, которая единая в Слове и в Духе Божьем. В Слове Божьем и в Духе Божьем. Я не хочу забыть э, и пропустить сказать всем добро пожаловать, всем пришедшим сюда, приехавшим сюда, особенно всем друзьям из соседних стран, из Чехии, которые приехали, из Словакии, особенно также приветствуем из Румынии, братьев и сестер, из города, по всей видимости, Арадия. Э, просто прекрасно, дорогие братья и сестры, как Господь Бог ведет наши пути. Брат Джон и Даниил, брат Флорин, я вас всех приветствую. Просто всех хочу приветствовать, которые с Господом связаны, а также с нами. Это не высокомерие, дорогие братья и сестры, если я хочу сказать, что тот, кто связан с Господом, тот и с нами связан. Ибо мы связаны с Господом через Слово Божие и через Дух Божий. И это внутренняя любовь, которая связывает нас, связывает нас с главою нашей и связывает нас друг с другом. Это есть любовь Божья. Потом есть друзья и братья из Гват... Гвателупо. Брат, встань, чтобы мы все могли увидеть тебя «Господь Бог да благословит Тебя, да прибудет Он с Тобою». Мы очень рады каждый раз, когда мы слышим, как Бог благословляет вас. Потом еще наш брат Дидье находится в нашем собрании, который со мной был в Гаити. «Встань, брат Дидье, чтобы люди, мои братья и сестры, могли увидеть тебя. Муж, которого Бог могущественно использует. Бог да благословит тебя». Брат Тати находится также здесь. Муж, который очень хорошо переводит слово Божие. Бог да благословит тебя. Бог да благословит просто всех, находящихся здесь. Здесь у нас есть имейл из Эдмонта, из Канады, из Йоханнесбурга и, как я уже сейчас сказал, из Найроби также. И также из Капштата, Южной Африки.
1: Я хотел бы сказать просто прекрасно,
0: что... Так сказано было вчера и о Адис-Абебе, Адис-Абеба город, что Бог и там открыл сердца людей, двери открыл, чтобы Слово Божие было там посеяно. Еще коротко... То, что написано здесь в Вестнике, в мае 2010 года, Вестник, здесь мы говорим о служениях, богослужениях, которые должны еще состояться, если будет воля Божья. В день Пятидесятницы, воскресенье, 23 мая в Берлине будет богослужение. Мы уже вернемся к тому времени с Израиля. Завтра мы летим вновь с группой 51 человек в Израиль. И Бог, конечно же, не оставит нас без Его благословения, и вас благословит Бог мы будем и дальше молиться за Израиля, избранного народа Божия.
1: 26 июня перед Цюрихом в
0: Зальцбурге еще будет богослужение. Мы хотим просто искупать время, использовать время. Пусть даже это один день, одно богослужение — чтобы мы могли служить всем Словом Божиим. Если Бог позволит, потом будет богослужение в Париже и где бы еще не было нужда. Мы просто хотим вас, братья и сестры Вагнер, а также всех других, вам пожелать особенного благословения Божия. Просто прекрасно. Очень приятно, что вы находитесь здесь, Просто прекрасно, что Господь Бог Своих призывает от концов земли с самого южного, с самой южной точки Чили. Бог призвал Своих детей, не только призвал, но и вызвалил вас, вывел вас оттуда. Потом мы вспоминаем всех друзей, о которых уже сказано было, из Чехии, из всех народов, из племен и языков, из Италии, из Австрии, из Шва... Швейцарии, Бельгии, Франции, и отовсюду Бог вызывает детей своих. Мы желаем отсюда, с этого места, всем нашим братьям, э, начиная с этого континента, потом... Э, с Финляндии до самого Палерма. Мы всем вам желаем Божьего, богатого благословения. Начиная с Новой Зеландии, где день начинается в первую очередь. Каждый день на земле э, в первую очередь начинается на земле в Новой Зеландии. Потом день э, про, про, протекает по всей земли, земле. Мы приветствуем всех в Новой Зеландии, в Австралии, в Соединенных Штатах, в Канаде, везде, по всему лицу земли приветствуем детей Божьих. Пусть Господь Бог сам имеет с нами всеми свой путь». Мы вчера вечером цитаты читали из проповедей брата Брангама, как он в свое время проповедовал, и я еще раз выписал несколько, некоторые цитаты, и еще три цитаты из уст его э, взял с собой сегодня. То, что касается Слова Божия, то мы... Слово Божьему всегда предоставляли первое место здесь, на этом месте. Никаких толкований, никаких человеческих представлений, но только Слово Божие в оригинале. И так сказал в свое время брат Брангам, что Слово, Слово, они, но не должно взять быто с одного места и определено в другое место. Второе. Слово Божье не должно быть вырываться из своей взаимосвязи. Третье. Слово не должно толковаться никем по своим представлениям. И потом мы приходим к пяти высказываниям, как уже было вчера упомнено, нужно, чтобы это происходило в назначенное время. Нужно, чтобы это было на основании Слова Божия. Нужно, чтобы эта личность, которая приносит Слово Божие, была избрана Богом. Это должно было, прежде было открыто пророком Божьим. Пророк Божий должен через Слово Божие быть подтвержденным пророком через Слово Божие. Э, в под как бы в подведении итога, мы имеем здесь э, как бы полный смысл того, что происходило действительно. Вы знаете, что я с братом Рангамом э, семь недель до того, как Бог открыл семь печатей, э, и он сказал мне, что ему было... Пророчество от Бога, чтобы ему ехать надо было в Тулсон, что там будет исполнение того, что было ему в видении показано. Он попросил меня э, говорить вместо него в Лос-Анджелесе к людям, там, к собранию. Я не хочу в подробности вспоминать это, но все-таки хотелось бы, хотелось бы читать из Седьмой печати, только для вашей информации. Брат Брангам 24 марта в 63 году. Он говорил о конце седьмой печати, и пришел уже домой, и Господь говорил к нему и сказал, «Иди назад». И скажи, что я тебе скажу. И в эти последние моменты, с понедельника 25 марта
1: 1963
0: года, эти цитаты с того времени, у меня... Это книга о печати на английском языке. Здесь это страница 567. Я читаю из этой книги. Может быть, мое время пришло, там Брангам это пишет, и что я то важной личности не хочу стоять э, в, в, как бы, на дороге у нее, которая будет выступать. Может быть, через это служение, которое, ч, через которое я старался э, людей привести назад к Слову Божию, может быть, я этим служением положил основание, фундамент. Если это так... «Если это так,
1: тогда я
0: оставлю вас скоро навсегда, ибо не могут два сразу в одно время выступать, двое, в одно и то же время». Потом на странице 573 Брангам здесь в этой книге говорит,
1: я
0: молюсь Богу, чтобы Господь помог мне. Я начинаю как бы уставать, я начинаю терять силы. Но Господь позаботился о том, чтобы это дальше служение происходило. Я умоляю, чтобы Ты, Боже, мне помог. Oh uh. yeah. Позволь мне быть истинным пред Тобою. Позволь мне быть честным. Честно, то, что Ты мне доверил, чтобы я это послание так далеко донес, как Ты мне это определил, до какого момента. И если теперь уже дошло до того, что мне нужно потихоньку отойти, если я подойду к этой реке, и волны обрушатся на меня, о Боже, тогда я знаю, что я все сделал, все то, что я должен был сделать, ибо Ты, этот древний меч, в свое время дал в мои руки. И я хочу передать этот меч тому, кто истинен пред Богом и честен пред Богом, чтобы он во имя Господа нес этот меч дальше и исповедовал, возвещал истину дальше. Прибудь ты дальше с ним, о Господи! И потом на странице 500. 76 страница 576 очень важные Слова для всех, которые толкование любят передавать дальше, но мы не выносим никаких толкований. Мы не можем терпеть никакого истолкования. Никакое истолкование не должно быть в нашем собрании только Слово Божие, и еще раз, только Слово Божие. И здесь говорит брат Брангам в заключении мысли. Как никто не знает, когда Господь снова придет, так никто не будет знать тайну семи граммов. Это, это пусть все запомнят, которые в своей фантазии приходят к своим мыслям, к своим истолкованиям. Пусть все это запомнят сейчас. В моем бюро лежит письмо от одного брата, который вновь придумал новую фантазию, какое-то Слово Божие. Все это недоумение, недоразумение. И мы поэтому Богу весьма благодарны за, трезвенный, за трезвый ум, который Бог нам по милости своей даровал, что мы не толкуем Слово Божие, не имеем никакого права, никакого желания не имеем толковать Слово Божие, но держимся от его сердца только Слово Божие, и получили от Бога Слово Божие откровенным через Духа Святого. Мы вчера уже коротко говорили о всех катастрофах, которые сейчас происходят в мире, и мы сказали, что это будет умножаться, все эти катастрофы. И все недоразумение, недоумение в народах, и отчаяние в народах, и несправедливость на земле будет умножаться, дорогие друзья. так написано, нравится это нам или нет. Все, что написано в Святом Слове Божьем, все это исполнится, будь это э, написано о Израиле, или же о народах других, пусть это написано о церкви, что бы ни было написано в Слове Божьем, Слово Божие, все исполнится до каждой запятой, до каждой йоты. И мы, по милости Божьим, своими глазами сегодня видим, что все это происходит без всякого, э, как бы сказать, без всякой шутки мы говорим, что... Э, коротко, время, и приближе, приближается время пришествия Господа. Также Господь и сказал, «Когда вы увидите все это исполняющимся, то поднимите головы ваши, ибо вы знаете, что ваше спасение приближается. То пусть все, которые находятся сегодня здесь, и все, которые слушают вместе с нами, и все...» которые когда-то еще услышат. Пусть все найдут милость в очах Бога, пусть познают время, пусть познают послание этого последнего времени. И у меня сегодня вновь на сердце лежит сказать, не только сказать, поняли ли вы все то, что Господь говорил к нам, мы вчера вечером говорили об этой мысли. Матфея, 13 глава, стих 19. Матфея, 13 глава, 51 стих. Там вопрос, поняли ли вы то, что я сказал вам? И мы потом читали в Луки, 21 главу, и дальше, и дальше. И мы еще говорили о 51 стихе Евангелия от Луки 20, 24 главы, где Господь открыл разумение ученикам для понимания Писания, Дорогие друзья, братья и сестры, нам Господь не открыл ли разумение к Писанию, к тому, к, ко всему тому, что Он сказал, ко всему тому, что Петр сказал, ко всему тому, что Павел сказал, что Иаков апостол сказал, Иоанн апостол сказал, вплоть до того, что происходило на острове Подмосе и что там было открыто Слово Божие. Господь не открыл ли нам разумение, дорогие друзья, для понимания Писания, для всего Писания, для Ветхого и Нового Завета. Ведь все это в Божьей гармонии, открыто нам. Я думаю сейчас о том, когда особенно наши братья из Чили рассказывали, когда было там тяжелое землетрясение, восемь с половиной баллов, как земля тряслась, как строения падали, и как они это переживали сами, ведь это было недавно совсем, как это все шаталось, и как все падало как везде рушилось, как они сами видели у себя в квартирах и в домах, как у них там все падало» то, что было, было, могло подвинуться, то и двигалось. И потом, как наши братья свидетельствуют о том, и говорят, что мы пережили это, мы видели это, и мы были все же сохранены Богом. Но если это так, то это их личное свидетельство. Не то, чтобы они от кого-то услышали, кто-то им что-то рассказал, но, по милости Божией, они лично пережили когда в этом каосе Бог сохранил их. И если написано «тысячи падут по левую твою сторону и правую сторону, тебя не коснется», написано в Слове Божьем, «тебя не коснется», так написано в Слове Божьем. И потом э, идет, это, идет даже это цунами потом, восемь э, метров она была высотою, и потом одна волна разделяется и идет, и не касается детей Божьих, и они сохраняемы Богом, и в этот момент, от этого цунами, да, это свидетельство детей Божьих о том, как Бог сохранил их в час опасности. И потом мы с братом Дидье пережили. Там руины, здесь руины. Там развалины и здесь развалины. И, а Дом Божий, он стоит и не имеет ни одной, ни одной щели. И если это так, то нужно просто сказать, что Бог верен. Что Бог верен что Он не только бодрствует над Своим Словом, но бодрствует и над теми, которые приняли Слово Его, те, которые поверили Его Слову, те, которые стоят на стороне Бога. Бог не сохранил ли тогда в огне э, Даниила, Даниила не сохранил ли в огне этих других братьев, а Даниила от, 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 от
1: пасти львов?
0: И потом, дорогие братья и сестры, как мы сказали уже, поняли ли мы все, что нам Господь сказал и открыл? Мы начинаем с бытия, где написано «Сотворим людей». Мы идем в главу третью «Бытие», где написано «Человек стал подобен нам». Мы идем дальше, в 11 главу, как написано, «Сойдем и посмотрим, как там происходит». Мы не толкуем все эти места Писания, но мы идем с одного места Писания в другое место Писания, и мы точно знаем, в этом множественном числе, когда обращался Бог, кому Он обращался, можно идти через весь Ветхий Завет и... Бог всегда, всегда прекрасным образом открывал Себя. Э, позвольте мне только коротко показать, что Он уже в Ветхом Завете, э, со взглядом на Христа, Он уже
1: открывался, как скала,
0: Которая Израиля сопровождала по всему пути их. Эта скала сопровождала, Моисей бил в эту скалу. Из нее, этой скалы, вода истекала. Я хочу назвать вам эти места Писания. Исход. 17 -я глава. Я хочу вам только показать, как Бог открыл Себя на небесах и на земле, и все равно, когда и как Его дети всегда имели часть в том, что Он делал в их время. Исход, глава 17, стих 6. Вот я стану пред тобою там, на скале, в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ, и сделал так Моисей. В глазах старейшин израильских он сделал так, как Господь повелел ему. Книга Исход, 33 глава, книга Исход, 33 глава, с 20 стиха. И потом сказал он, «Лица моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале,
1: здесь, на этой скале, в следующем
0: стихе в расселину скалы написано, 22 стих, «Когда же будет проходить слава Моя, я поставлю Тебя в расселине скалы и покрою Тебя рукою Моею, доколе не пройду». «И когда сниму руку
1: мою,
0: ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо».
1: В Ветхом Завете Бог Народу показывал спину свою. Народ после
0: сада Идемского, он отвратил лице свое от живого Бога, и том ему нужно было отвратиться от народа своего, ибо они не верили и не были послушны. Они шли своими собственными путями, были жестковынными. Числа, 20 глава. Книга чисел, 20 глава. Здесь следующее повествование о том, что происходило во времена Моисея. Книга числа. Глава 20 со стиха 7. Нужно было бы начать или читать до 13 стиха. Я читаю только коротко со седьмого стиха, несколько стихов. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество. Ты и Аарон. Брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. А как ты изведешь, а как ты изведешь? «Им воду из скалы, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество, и скот его». Мы все знаем, что произошло. Моисей говорил к скале. Моисей, Моисей два раза ударил, и потом говорит брат Брангам, «Поэтому Бог рассердился на Моисея, потому что о, о Христе Ему должно было один раз идти этим путем, через Гефсиманию на Голгофу. Ему не, не должно было два раза быть побиваемым, только один раз. И это раз и навсегда, как мы о, в первой проповеди уже слышали. И... Бог все же по милости своей отвечал тогда Моисею. И теперь мы перейдем сразу в Новый Завет. И потом вновь в Ветхий Завет назад. Э, что эта скала была Христос. И, пожалуйста, внимательно послушайте. Здесь мы имеем связь с, в первом послании к Коринфянам, в десятой главе. Мы имеем связь с нашим временем. И то, что тогда происходило с народом Израиля, это имеет значение для нас в наше время. Позвольте мне первые четыре стиха из первого послания Коринфианам с десятой главы читать. 1 Коринфианам десятая глава сначала. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня.
1: Камень
0: же был Христос. Немецко написано Фельзин, это скала. Нужно было бы здесь, чтобы было написано скала же был Христос. Ээээ, нужно Ветхий Завет и Новый Завет всегда рассматривать вместе. Потом еще прекрасное изречение в Библии. И, может быть, здесь не все так нравится нам, потому что есть увещевание здесь, нам, мы все нуждаемся в увещевании. В пятом стихе написано, «Но не о многих из них,
1: несмотря на
0: все, что происходило, что они пили из того же камня или скалы» крестились Моисея, видели эти все видения и знамения, но не всем помогло, дорогие друзья. Не всем помогло это, потому что они не в вере оставались и не были послушны. Пятый стих говорит об этом. Так написано, «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А теперь... Для нас шестой стих, а это были образы для нас, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И одиннадцатый стих, для нас самое важное здесь, одиннадцатый стих. «Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам,
1: нам
0: немецко написано, в предостережении нам,
1: нам, достигшим последних веков». Теперь
0: задумайтесь, братья и сестры, две тысячи лет назад Павел,
1: будучи движимый
0: Духом Святым, писал эти слова и говорил, что все то, что происходило тогда в древности с израильским народом, нам написано как образ, как ä, пример, как в предостережение, и написано как в предостережении или наставление нам нам, достигшим, как здесь говорит Павел, нам, достигшим последних веков. Так что послушание должно идти параллельно с верою. Вера должна идти, должна идти связанная с послушанием. Эти две должны быть связаны. Все другое нам не поможет. И в первом послании Петра у нас здесь как бы духовная послушание, Настроение церкви, первое послание Петра, и здесь вторая глава, первое послание апостола Петра, глава вторая, мы читаем со стиха пятого. Что же касается э, построения Духовного Дома Божия, первое послание Петра, вторая глава со стиха 5. И сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятны Богу Иисусом
1: Христом.
0: Что, что мы построяемся на том духовном э, фундаменте, основании, о котором Павел пишет, что «я положил основание у вас». Основание и другого основания никто не может положить, о котором написано в Евесианам 2 главы, что «построены на основании апостолов и пророков». И кто это точно хочет знать, что теперь должно произойти, тот читай в книге «Ездри». Второй главы, тот читай в Ездре 3 главы, как народ Божий пришел из плена и вновь начал строить на том древнем месте. Храм Божий на том фундаменте, на том основании, которое было в этой земле, еще сохранилось. И как написано там, как Зерававель, он э, имел часть в этом строении со всеми другими. Потом в Захаре 4 главе написано, что руки Зерававеля положили э, э, основание, его же руки положат и последний камень. Э, это гармония Ветхого Завета с Новым Заветом, вождение Божие этого избранного народа Божия Израильского в Ветхом Завете, потом вождение или видение. Божией церкви в Новом Завете. Мы вчера вечером э, различия, ведь делали ударение на этом различии. Все церкви, они основываются на Святом Писании, но они, они, они вкладывают в Святое Писание свои собственные толкования. Толкование. Они свои исповедания имеют, свои уставы и законы. Я об этом могу хорошо свидетельствовать. Когда мы входим в церковь, в свободные церкви евангельские, там сразу лежат э, их не уставы, их не пункты, их не исповеди. Как? По пунктам разложено, как они понимают, как они веруют если бы мы могли бы такой ящичек также поставить в фойе, мы бы положили просто всю Библию туда, в этот ящичек, и тогда бы написали над этим ящичком то, что мы верим и учим, уже написано в этой живой вечной книге. Так что, дорогие друзья, никаких собственных толкований, но Слово Божие в оригинале Получить откровенным от Бога. Э, подумайте... Вспомните, что написано в Матфея, в 28 главе. Все э, до сегодняшнего дня притыкаются об этом, потому что они не имеют откровения о имени, откровения о том имени, которое Господь сказал. Господь ясно сказал, «Крестите их во имя Мое». Крестите их в, в имя, в Которое. Бог, как Отец и Сын и Дух Святой, открылся,
1: как Отец в небесах,
0: в Его Единородном Сыне на земле и через Духа Святого в Церкви. Бог над нами, Бог с нами, Бог в нас. И таким образом мы благодарны Богу. И видим сразу, в то же время видим, как важно, как важно, когда Господь спрашивал, «Поняли ли вы все, что Я сказал вам?» Поняли ли вы Матфея 16 главу, где Господь сказал, «Я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Или «Я создам церковь мою». Вы правильно поняли, когда Господь сказал, что вы связываете здесь на земле, то будет связано на небе. Что вы развяжете на этой земле, будет развязано и на небе. Поняли ли вы это все правильно? Поняли ли вы правильно, э, по, получили ли вы Божий мандат, и в Его Слово, и в Его имени имеете ли право говорить Слово Божие? Прошли столетия, когда нашелся тот, который сказал, «Я теперь буду связывать и развязывать». Нет, и еще раз «нет». Все, все это недоразумения, которые произошли на протяжении столетий, и все толкования, все искажения Слова Божия — это от врага души человеческой. Но в конце благодатного времени Бог нас повел назад к Слову Божьему. Он повел нас назад в Слово Божие. Через своего Духа Святого Он нас ввел в значение Слова Божьего. И мы скажем сейчас со всей ясностью, братья и сестры, Бог не, не терпит в невесте церкви ничего чужого, никакого чужого учения. Пусть... Все делают, что хотят, они на нас не будут спрашивать нас и Бога. До сегодня никто не спрашивал Бога. Все делают то, что делали до сегодняшнего дня, и дальше будут делать. Но наш Господь говорит, «Если вы делаете то, что Я повелеваю вам, тогда вы являетесь Моими учениками. Если вы делаете то, что Я заповедую вам, то, что Я повелеваю вам, и все это...» полное э, соответствие с древним христианством, с тем, что написано в Матфея, в Луке Иоанна, Марка. И все имеют свое повествование о Господи, о нашем Спасителе. И эти повествования, четыре Евангелия, они дополняют друг друга. И, может быть, слово, сказанное вчера вечером, еще сделать ударение на этом слове, то есть, что церковь невеста, Слово Божие, в наше время, является Словом Божьим в наше время, в церковь, в котором Слово Божие э, открыто истинным образом. Позвольте мне к этому дать два или один пример. В Ветхом Завете э, написано, написано, что
1: голос, звучащий в пустыне,
0: «Приготовьте место Господу, выровняйте путь Ему». Написано было уже в Ветхом Завете, но когда... Время пришло в исполнение, то написанное слово стало плотью. То, что стало, было написано, стало плотью. Этот раб Божий стоял на двух ногах здесь, в этой земле, на этой земле, и он ходил в иорданских окрестностях и крестил, и говорил, что тот, который повелевал меня крестить, он со мною. Он получил задание, и он, поручение, и это поручение Он производил. Сначала это было написанное слово, но потом это было откровенное, открытое слово. Оно ходило в образе человека и произошло, пришло в реальность. Точно так же с нашим Господом. Со всех этих триста 333 обетований из Ветхого Завета те, которые говорили о плане Божьем, наперед говорили о плане великого Бога, все эти, обет... все эти обетования,
1: те, которые
0: говорили о Господе, как написано, я буду Ему отцем, а Он будет мне сыном. Из Псалма 2, 7 стих, «Ты сын мой, «Ныне родил тебя». Да, вплоть до того написано в Исаии, в 7, главе, в 7 главе 14 стих, что «Дева зачнет во чреве, вплоть до Михея, ты Вифлеем». «Ты не самая незначащая земля из землей иудейских, ибо из Тебя выйдет Тот, Который будет э, владыкою в Израиле». Когда пришло время в исполнении, все эти обетования, они стали реальностью. Они стали реальностью в Иисусе Христе, нашем Господе. Одно дело — теоретически говорить, и слово стало плотью. Но совсем другое дело — это плотью ставшее слово, и видеть это слово, ставшее плотью, в исполнении всего того, что было написано о нем наперед. Так что, все, что Бог в Своем Слове наперед сказал, возвестил на будущее, наперед обетовал, все становится реальностью, стало реальностью и в первое пришествие иисуса христа я очень рад просто тому что все обетования в связи, со, с, стояли в связи с первым пришествием иисуса христа они которые были э, обетования они буквально исполнились Плоть до воскресения Иисуса Христа из мертвых, плоть до вознесения Его на облаке. И написано в псалмах, «Я не позволю, не допущу, чтобы святой мой увидел тление». И что он не видел действительно тление? Он в третий день воскрес из мертвых, и он мог сказать, «Я живу, и вы будете жить, и я имею ключи ада и смерти». И всегда сначала слово, а потом исполнение слова. Сначала слово, потом исполнение этого слова. Так было у Бога с самого начала Нового Завета. Э, дорогие друзья, не иначе будет и в конце. Конечно же, и в конце будет также исполнение всего того, что Бог сказал в Своем Слове наперед, касающийся последнего времени. И все братья в кругах послания. Хочу спросить, почему столько направлений, учения? Почему? Почему? Потому что люди, человеческий дух избрали своим водителем, но не Бог, Дух Божий, а Дух Божий ведет во всякую истину. Люди, человеческий дух ведет в заблуждение. Есть только два источника — «Один — это э, дух истины, другой — это дух заблуждения». Независимо, э, со сколькими изречениями брата Брангама делается или декорируется какое-то учение, я хочу, чтобы эта проповедь проповедовалась из этой Вечной Книги. Ибо тому, что здесь написано, никто не имеет права что-то добавить, никто не имеет права из этой книги жизни что-то отнять. И теперь мой вопрос, как это происходит, что братья так ослепленные, так надменные, сами приходят в заблуждение и заблуждают других, Точно так же, как и в других всех церквях и свободных церквях, поступают с написанным Словом Божьим, также поступают и те, которые не имеют никакого Божьего призвания, они также поступают и с изречением брата Брангама. И потом говорит не один брат, еще и гордый на эти слова. Он говорит Да, мы имеем девять церквей основанных на последнем послании в нашем городе. Нам не нужно ни девять, ни три. Нам нужна одна церковь живого Бога. Э, э, тело Христово должно вновь соединиться в одно. И через один дух мы все крещены в одно тело. И мы все, как живые камни, устрояемся в дом духовный, как мы здесь читали как в Ветхом Завете во время Соломона все камни, они были приготовлены к тому моменту, когда из этих камней был устраиваем э, храм Божий тогда, когда делали храм уже не было стука молотка не слышно было или зубило все, все было подогнано заранее. Каждый камень был приготовлен. Каждый камень, для каждого угла, для каждого метра, сантиметра было все предусмотрено. Только надо было ложить и ложить, и все. Там... Их готовили, когда оттесывали камни в другом месте. представьте, все эти мужи Божьи, которые были призваны для этой работы, чтобы, значить эти камни э, под, подгонять. Кто им открыл? Какие должны быть все эти размеры, дорогие друзья? Все эти камни сто процентов подходили друг к другу. И об этом брат Брангам, в некоторых проповедях, мощным голосом, могущественным голосом дел ударения, проповедуя об этом, как же сегодня, дорогие друзья, мы как находимся в этом, уте... в этом каменном утесе, где Бог выбирает эти камни и обрабатывает их, и делает их подходящими друг к другу. А если излияние Духа Святого придет, тогда уже должно быть это, чтобы камни подходили друг к другу. И так произойдет, дорогие друзья, сейчас это происходит, в наше время. И поэтому, дорогие братья и сестры, просто просьба, если Господь говорит к нам в эти наши последние дни, пожалуйста... Не идите дальше своими представля... представлениями и дальше думать. Не оставайтесь на своих путях, в своих собственных программах где-то. Но преклоните колени ваши под могущественную руку Божию. Мы ведь не преклоняемся под Павлом, или под Петром, или под Иоанном. Мы преклоняем свою волю под Словом Божьим. Мы преклоняем свою волю под могущественной рукой нашего Бога, который дал обетование, в которое мы верим, что в конце... Все будет так, как было в самом начале. Как было в самом начале, так будет и в конце. Вы знаете, что евреи ожидают того времени, когда э, храм будет построен на том, же, на том же фундаменте, где был первый храм и второй храм.
1: И это произойдет,
0: потому что написано в Вет Ветхом Завете и в Новом Завете об этом. И в Откровении, в 11 главе написано, «Измерь храм Божий и всех тех, все... И этот двор язычников не надо было измерять потому что этот двор будет наполнен язычниками определенное время. Ведь все уже написано, дорогие друзья, в Библии. Давайте мы просто подведем итог, о чем идет речь сегодня. Церковь невеста, она должна каждому слову, каждое обетование, Слово Божие, она должна пережить реально в своей жизни. Слово Божие должно через нас стать плотью, должно стать реальностью и как написано нашем Господи э, в первом послании Иоанна, в первой главе, что наши руки осязали о слове жизни, не теория, но реальность. Подумайте о Симоне, которому было открыто, что он не умрет, не увидит смерти, прежде, чем он не увидит Христа Мессию. И когда наступило время, и он на восьмой день был принесен, принесен младенец этот, чтобы посвятить его Богу. Тогда Симон, водимый Духом Святым, тот же самый Дух Святой, который ему открыл, что он не увидит смерти, прежде чем не увидит Мессию Христа. В тот день, когда пришло время, этот же Дух Святой привел Симона в храм. И он взял нашего Господа в, в свои руки и сказал... «Теперь ты, раба своего, позволяешь идти рабу твоему, ибо мои глаза видели спасение Божие». До этого было откровение ему. Потом он держал это откровение в руках своих. Реальность этого обетования, реальность держал в руках своих. Как было с воскресением нашего Господа то же самое тело, смертное тело, которое было несено ко гробу. Это тело восстало, как бессмертное. И Господь мог сказать, «Прикоснитесь ко Мне, это Я, у Духа нет» тела и крови, плоти и крови, как видите, это у меня. Это было воскрес, воскресное тело. Э, смерти уже не было над ним больше. Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, Он победитель Голгофы. Ударение, которое лежит у меня на сердце, оно состоит в том, чтобы мы не только видели, что Господь Бог делал в одни Моисея, во дни начала Нового Завета, но чтобы наши глаза были открыты к тому, и мы могли бы от сердца верить обетованием Божьим, предназначенным на наше время. И это Слово Божие, которое Господь сказал, что Господь пошлет пророка как Илию, как часто нам еще повторяет, дорогие друзья. Во времена Илии одни шли за Ашеровым э, священником, Другие, вааловым священникам, все шли своими путями. И потом пришла гора, кормил этот час решения, и этот час должен прийти, и этот час придет. Господь никому не будет должен ничем. Господь Бог, как и тогда, даст ответ с небес, и тогда, и тогда все будут знать, что будет дальше с того момента. Так что Бог хотел и, и послал пророка. Я говорю вам, ничего не было так необходимым в это время смешивания кто бы из нас нашел бы истинный путь, кто бы понял искупительный план Бога, если бы Бог в этот пророческий период времени не послал бы мужа Божия, чтобы нас ввести в Слово Божие. Если... Многие просто не понимают того, что брат Брангам сказал. Тогда это происходит потому, что они э, потеряли почтение или страх всякий перед Словом Божьим. Тогда происходит это потому, что они ложат Библию в сторону. Мы же, как вчера уже сказали... Мы позаботились о том, чтобы проповеди брата Брангама, которые держались им, были сказаны им с 1962 года, мы позаботились о том, чтобы они были переведены на немецкий язык и на другие языки, и все могут их слушать и читать. И я хочу вас еще раз призвать, читайте эти проповеди, читайте их, эти наставления, которые Бог Бог дает нам через эти проповеди, просто могущественные, и э, в большинстве... <сؤال> <сؤال> Мое служение немножко отличается от служения брата Брангама. Мое задание, мое поручение – возвещать полное слово Божие, идти во весь по всей земле и план Божий представлять людям. Но Павел Апостол и брат Брангам, они действительно говорили много о сестрах и говорили их место в церкви. И иногда даже братьям больно когда брат Дангам говорит о сестрах здесь. Иногда действительно нам как-то больно, когда муж Божий э, как бы идет на суд с сестрами и говорит и с ними о одежде, о прическе, о волосах, если он это все так говорит в проповедях, э, как, что, касается, что касается нашего внешнего вида. Дорогие друзья, кто от Бога рожден, тот будет вечно благодарить Бога, что истинное Слово Божье было проповедано вплоть до нашего, значит, обыденного состояния, как повседневного состояния. И потом, Ефесянам написано в третьей главе, Ефесянам глава 3, где Господь э, говорит о том, или как Павел, Господь через Павла здесь говорит, э, где Господь говорит о служениях, какие были поставлены или поставлены в церкви, которые нужны для построения духовного дома церкви. Ефесянам 3 глава 17 стих. Верую всилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота четвертой главе со второго стиха пару мыслей, пару стихов, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу
1: любовью, стараясь сохранять единство духа в Союзе мира.
0: Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания.
1: Один Господь, одна вера, одно крещение,
0: один Бог и Отец всех который над всеми, и через всех, и во всех нас. Аминь, мы можем сказать на это. И потом с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами» других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И для чего это? 12 стих отвечает, для чего? К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Как
1: ценны,
0: это, как ценно это служение пророка было, если бы не было этих отдельных служений, как написано в Библии, чтобы в церкви могло произойти то, что Бог определил нам или даровал нам, через пророческое служение. И это должно быть нашим, нашей истинной молитвой, чтобы Бог, как было с самого начала в Церкви Божией, чтобы все было восстановлено, Можем ли мы сказать «Аминь» на это? Если бы я это должен был сделать, тогда я бы сам, э, как бы сам, ужаснулся бы. Меня не хватит сил, а Бог это сделает, дорогие друзья. Он с самого начала это сделал, и в конце времени Он вновь сделает. И...
1: Глава Ефесянам 5 глава,
0: 21
1: стих. Повинуясь
0: друг другу,
1: страхи
0: Божии,
1: жены, повинуйтесь
0: своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены как и Христос, глава Церкви, и Он же Спаситель Тела. Вы знаете, как громко смеются люди о таких местах Писания.
1: Если то,
0: что Бог дал в Библии, люди отменивают,
1: уносят, как бы, в сторону с, с, э, складывают.
0: В одни апостолов не было никаких бишефов, не было никаких, значит, таких, как сегодня в этих великих церквях. Сегодня... Столько женщин в этом служении, как бишофины, как пасторины и всякое такое. Где же Божий порядок? Божий порядок, он только Богом будет определен в этой невесте церкви. Все же остальные будут и дальше идти своими путями, не обращая внимания на истину Слова Божия. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы хотим просто Бога благодарить от всего сердца за то, что братья и сестры в церкви невесте свою волю представляют под волю Божью И Слово Божие стало для нас светильником ноги нашей. Давайте мы еще раз как бы подведем итог, скажем, что обетования Божие, они были даны. Все то, что принадлежало к первому воскресению Иисуса Христа, первому пришествию Иисуса Христа, все эти обетования, все исполнились. Вплоть до основания Новозаветной Церкви. То, что Бог сказал в Яиле Пророка. Э... Как Петр сказал тогда, здесь происходит то, что написано у пророка Иаиля, что Бог через Иаиля пророчествовал. Сначала пророчество, обетование, потом исполнение обетований. Теперь э, из э, пророче... обетования «Вы, народ мой, выйдете из Вавилона». «Не прикасайтесь к ничему нечистому и отделитесь, и если вы это сделаете, тогда я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». И потом приходит в исполнение то, что Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры,
1: я рассчитываю на то,
0: что никто из нас, присутствующих здесь, не имеет в сердце какого-то противостояния сказанному Слову Божию, не чувствует. Но чтобы произошло то, что написано, как написано «Он», сердца детей приведет к сердцам отцов и э, приготовит народ Богу, приготовленный, как Иоанн Креститель, сердца ветхозаветних э, людей привел к тому, что было в Новом Завете. К Новому Завету привел сердца. Не рассудок, не головы, но вера и сердца. Откровение приходит не в голову, не в сознание. Откровение, оно идет сразу в сердце человека. То которое сердце приняло Слово Божие и верит в Слово Божьему. Мы должны чувствовать себя просто счастливыми, блаженными пред Богом, потому что мы нашли, мы нашли милость в очах Божьих. Мы говорим отсюда всему миру. И во всех странах мы говорим всем нашим братьям и сестрам, «Верьте Богу!» Верьте Слову Божьему, э, э, определяйте последнее послание в Слово Божье и Слово Божие в последнее послание. Не имеете никакого противостояния в сердце, но это Божья гармония, пускай будет в ваших сердцах. И это
1: есть
0: великий дар Божий, если мы так чувствуем в сердце нашим.
1: Я бы сказал о себе, лет,
0: будь то братья, которые говорили 20 лет назад или 10 лет, лет назад,
1: я мог бы всех братьев сказать,
0: что я с самого начала с полным почтением, с полным страхом служение брата Брангама сразу акцептировал, без всякого противостояния в сердце мо э -э ⁇ всю, все проповеди, в которые он проповедовал, я верю в это. И потому что я все проповеди сам лично перевел, я знаю каждое предложение, все цитаты, которые говорил Бран Брангам. И как, если бы не пришли и бы эти лже-братья и не вырвали бы определенные цитаты брата Брангама и взаимосвязи, и все осталось бы в Божьей гармонии, и не и был, было бы во всех окрестностях только одна церковь, одна церковь, которая, спасенная в крови Христа, омытая, и Духом Святым крещённое. В конце хочется сказать хорошую новость. Господь, Он даст нам прорыв. Господь, Он дарует нам прорыв.
1: Я не знаю,
0: услышит ли этот брат он подключен к нам сюда, тот, который позвонил мне. И он утверждает, что Господь ему возвестил о днях, когда произойдет великое.
1: Мне не надо
0: держаться этого, но я знаю, что мы стоим очень коротко перед тем, что Господь великое, э, сверхъестественное действие произведет на земле. Нам не нужно знать точно, когда, но нам нужно точно знать, что мы будем в том месте и в то время, когда Господь откроет себя силою и славою. Недолго осталось, дорогие братья и сестры, наш Господь ничем не останется должным своим детям. Он свое слово подтвердит, и свое дело завершит на этой земле. Поняли ли мы, дорогие друзья, что Бог в нас и через нас делает план спасения, историю спасения, что Бог сейчас в своей церкви хочет исполнить Слово Божие, чтобы мы имели прямое, прямую часть в том, что Бог сейчас делает на земле. И в конце, в самом еще две вещи. Все, которые новые среди нас, которые особенно имеют какую-то трудность со служением брата Брангама, вы знаете... Если э, мы употребляем слово «пророк», тогда люди сразу нервничать начинают. Но если Бог в Своем Слове сказал, что «Я пошлю к вам пророка», тогда я тоже имею право на это, говорить это слово. Тогда я имею право говорить это слово. Не только имею право, я должен говорить я должен говорить то, что Бог сказал. И горе мне, если я этого не делаю, но я это делаю, во все эти годы еще делал. И Богу, Господу, за все от сердца благодарен, за всех вас, дорогие братья и сестры. Чувствуете ли вы, дорогие друзья, что мы возвращаемся к этой первой любви, что мы с Богом и с друг с другом все больше и больше э, связаны и что мы э, перед словом Божьим имеем святой страх святое почтение и по милости Божией действительно познаем все и можем все видеть э, истинное значение слов Божьих теперь вопрос, который мне был задан, если сестры и братья которые хотят принять водное крещение. Если сегодня среди нас братья и сестры, которые хотят принять водное крещение, если таковы есть, то встаньте, пожалуйста.
1: Один
0: брат. Но если один, я не знаю, может быть, он подождет до следующего раза. Можно и одного крестить, как Филипп это сделал. Этот хранитель сокровищ, который возвращался из поклонения в Иерусалиме, он один был. Мы можем и одного
1: крестить. Если брат
0: подождал бы, может быть, еще и другие кто-то присоединятся.
1: Мы же сейчас встанем
0: и Бога вместе будем благодарить. И если сестры, может быть, имеют псалом, который по смыслу подошел бы к сегодня, то они могут пройти и спеть этот псалом. Мы очень радовались, когда играли сегодня наши братья и сестры на инструментах. Мы благодарны нашему хору благодарны э, руководителю хора мы благодарны всем которые свои таланты используют на служение богу мы благодарны за всех вас весь мир должен видеть и знать и слышать что люди приходят сюда вместе они не смотрят на финансовые вопросы сколько будет им стоить эта поездка они смотрят на слово божье они имеют желание услышать слово божие они имеют желание иметь часть в том что сейчас бог делает на земле господь бог сам да благословит всех вас да благословит он всех нас
2: Су, еде, стоunde, Удирает ки́ганки, der Bräutigam kommt, wer recht bedenkt, hält seinen Blick zum Ziel gelenkt, nicht in das Irrt schreit, И мы вахнем и ты мы тебя и ты Среди сердцем пор, вохер керкам, Терентий, Кин, Кин. он Им, Верье, мы же и Die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein kommen stündlich geschaut, der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein. Им вахают и и
0: Аминь. Аминь. И это есть наше желание и стремление да прославится, да возвеличится наш Господь Бог. Я хочу еще раз сказать, что
1: 23
0: мая, если Бог позволит, будем в Берлине, я хотел бы, чтобы братья э, раздали сегодня вестник. Когда выходят здесь люди, может, нет возможности у всех взять этот вестник, чтобы братья раздали просто всем, чтобы многие могли, желательно, чтобы все взяли вестник и Потом мы будем в Берлине, потом в Цюрихе, потом в Зальцбурге. Мы сейчас еще будем вместе молиться. И мы ведь сказали уже вам, что завтра, если Бог позволит, мы едем с группой в 51 человек в Израиль на 12 дней. Для меня это всегда особенное благословение, потому что я всегда радуюсь тому, что моим братьям и сестрам служит это в благословение, когда мы находимся на горе Сионе, на Масличной горе, в саду Ефсиманском, когда мы можем посетить все эти места, когда мы находимся на Голгофе, на этой горе, ведь это моменты, которые нам очень в нашей жизни запоминаются, и наше сердце наполняют просто великой благодарностью. И об этом у каждого, может быть, пусть будет свое мнение. Многие, может быть, хотят, но не могут. Пусть будет, как, как Бог того желает, как Бог того хочет. Э, молитесь за нас, молитесь за народа Израиля. В Израиле э, 31 еврейских, мессианских, христианских общений, которые не имеют друг с другом никакого общения. Все так же, как и во всем мире, имеют своих учителей и учительниц. И э, мы... Надо евреям сказать прямо в, в одни благодатные... И евреи не могут делать по собственным путям что-то. Они через Духа Святого должны позволить себя ввести также в, церквь, в церковь. То, что для евреев определено, оно придет на основании откровения 11 главы, когда два пророка будут в Израиле проповедовать. Мы Богу просто благодарны за это точное, введение в Слово Божие, в план Божий. Э, возьмите отсюда приветы христианские везде, куда вы поедете. Если Бог позволит, мы увидимся в следующий раз в Берлине или в Зальцбурге, или в Цюрихе. Если Бог позволит, потом э, в июне, в первые дни месяца здесь встретимся связанные Это в любви Божией. Вспоминайте меня в своих молитвах. Э, иногда со мной происходит, как с Иовом. Да, эти испытания не, не оставляют и меня. Но Господь, последнее слово, говорит всегда. Прежде чем мы будем молиться, попрошу нас опустить головы, потому что сегодня помолится с нами брат Дидье, и я его хотел бы просить и крестить. Тот, который брат хочет креститься водным крещением, он говорит на французском языке. Поэтому хотелось бы попросить брата Дидье, который владеет французским языком, крестить нашего брата. И мы все пойдем туда и будем вместе с нашим братом радоваться его крещению. А сейчас давайте отпустим наши головы. Я еще хочу спросить, есть ли из нас, есть ли здесь присутствующие, которые имеют трудности с этим э, словом Божьим понять его, или же, чтобы у вас может желание есть, чтобы мы помолились за вас чтобы Господь помог вам, чтобы открыл вам Слово Божие, чтобы вы могли бы от, от Бога получить, чтобы Он открыл вам, значит, значение слов, чтобы мы не только слушали, но могли бы в сердца наши принять Слово Божие, и таким образом могли, могли бы часть иметь в деле Божьем. Да, если брат хочет пройти, то он пусть пройдет. Сколько братьев и сестер хотят еще, чтобы за ними молились? Поднимите руки, если есть таковые, за которые хотят, чтобы за них
1: молились.
0: Я хотел бы сейчас еще раз помолиться за всех с верою, всех тех, у которых на сердце желание Богу Бога понять правильно понять, все правильно определять в Библии, чтобы Дух Божий мог вас вести во всякую истину, чтобы не человек вас учил, дорогие друзья, но чтобы Дух Святой сам учил вас, как и написано. Мы сейчас будем молиться, а потом мы попросим Дидье, брата, чтобы он с нами помолился. с нами. Дорогой возлюбленный Господь, мне на сердце лежит такое желание, Господи, чтобы все, без исключения, все, которые сейчас вызываются, чтобы получили откровение через Твоего Духа Святого, по милости Твоей, получили откровение, чтобы ты, Господь, сам э, под проповедованием Слова Божие во время проповедования Слова Божье, чтобы ты открыл им сознание, чтобы они могли, ум, ум их открыл, чтобы они поняли правильно, Господи, все определили правильно, чтобы они сами себя нашли в Писании, Господи, их место нашли, Господи, в церкви, чтобы это слово, сказано в эти выходные дни, чтобы оно не вернулось тщетно к Тебе назад, но чтобы оно воспроизвело то дело, для которого Ты послал его. Мы благодарны Тебе за послание Твоего пророка. Мы благодарны за все, что Ты сделал уже в церкви. Благослови Твой народ. Благослови невесту Агнца». И сам Ты имей путь, Господи, со всеми нами, да прославится, да возвеличится Твое великое святое имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, аминь.